0: Wecke Deine Lebensfreude, der psychologische Podcast von und mit Maja Günther und Claudia Morgenstern. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute sprechen wir über das Thema Rücksicht. Es gibt ja unheimlich viele Beispiele zur Rücksichtslosigkeit oder auch Rücksichtnahme und mir ist als allererstes eingefallen, dieses Beispiel, wenn man im Auto sitzt und man ärgert sich über einen anderen Autofahrer, weil die Straße vielleicht zu so schmal ist, dass beide gleichzeitig aneinander vorbeifahren können. Und dann wartet einer in der Parklücke und es ist so eine Situation, wo nicht geklärt ist, wer hat jetzt offiziell Vorfahrt und dann ärgert man sich vielleicht, wenn der andere nicht stehen bleibt und wartet oder man wartet selber und der andere fährt vorbei und nimmt es so wie selbstverständlich und bedankt sich nicht
1: dafür, dass man gewartet hat. Es gibt ganz viele Situationen, wo wir im Alltag Rücksicht brauchen. Also wenn wir zum Beispiel einen öffentlichen Raum alle gemeinsam benutzen. Ne? Also wir sind nicht alleine. Also da ganz viel Rücksichtnahme. Das fängt schon auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln an. Lasse ich jemanden sitzen? Nehme ich Rücksicht auf Kinder? Nehme ich Rücksicht auf ältere Menschen? Nehme ich Rücksicht auf meine Nachbarn, auf meine Kollegen, auf Menschen, die ein Handicap haben? Nehme ich Rücksicht auf die Natur ne, oder denke ich, ich bin, bin so ganz alleine unterwegs?
0: Ja, auch beim Essen. Ich kann ja auch Rücksicht nehmen auf Menschen, die gerade nicht da sind, aber die Produkte liebevoll zubereitet oder vorbereitet haben oder in den Supermarkt gebracht haben, und ich finde auch ein ganz klassisches Beispiel ist irgendwo, wenn es eng ist. Also wenn ich durch die Fußgängerzone laufe mhm. und da sind ganz viele Menschen und man wird immer angerempelt von irgendwo, ja, oder im Zug, wenn viel los ist, dass man Platz hat oder schaut, wer braucht den
1: Sitzplatz vielleicht nötiger. Oder denke ich, ich kann in Zimmer lautstärker ein Telefonat führen, ne, dass alle das mitbekommen. Also, oder nehme ich auch Rücksicht auf das Umfeld, das vielleicht gerade nicht mithören will. Die auch, Privatgespräche genau, in der Bahn. und man <lacht> kommt ja nicht aus. Ne? Ja. Also, das begegnet uns im Alltag in so vielen Situationen, wo wir eben uns mit fremden Menschen oder Vertrauen. Menschen gemeinsam etwas teilen. Ne? Und dann führt uns das zu der
0: Frage, was heißt denn Rücksichtnahme eigentlich? Also was bedeutet Rücksicht? Und das heißt, sich selbst zurückzustellen und sich empathisch in den anderen einzufühlen und die Situation des anderen auch zu verstehen. Wir
1: brauchen sozusagen tatsächlich einen Rückspiegel. Das finde ich ein ganz schönes Bild, dass ja. ich auch so damit schaue, was es um mich herum gerade auch los und nicht mit diesen Scheuklappen nach vorne presche, sondern auch die, die Umgebung, sag ich mal, mit diesem Rückspiegel innerlich oder äußerlich auch sondiere. Also ich schaue mich mehr nach den anderen Menschen um und das heißt nicht, dass ich meine Bedürfnisse die ganze Zeit vergesse, sondern die mal ganz kurz hinten anstelle und mein Bedürfnis kurz aufschiebe. Und zu dem
0: Bedürfnisaufschub, da braucht es ja auch oft noch einen kurzen zeitlichen Aufschub. Der ist zwar manchmal wirklich verschwindend gering, also gerade mit dem Auto, finde ich, wenn man sich kurz in diese Lücke stellt und wartet, bis der andere durchgefahren ist, das handelt sich vielleicht um eine Minute. Aber trotzdem ist es so, es kann ja auch sein, dass ich es auch eilig habe in dem Moment und diese Minute gebe ich dann dem anderen, die schenke ich dem anderen ganz
1: bewusst in dem Moment. Mhm. Im Prinzip ist es ein Bedürfnisaufschub und ein kleiner Zeitaufschub. Das stimmt. Und wir lernen das schon in unserer Entwicklung. Also wir lernen das schon als Kind. Wenn es gut läuft, lernen wir das auch. Also das fängt ja schon damit an, dass vielleicht eine Mutter zu ihrem Kind sagt, du sprich jetzt mal etwas leiser, weil dein kleiner Bruder hält noch den Mittagsschlaf. Ne? Oder vielleicht zum Kind sagt, warte noch mal kurz, ich mache das eine hier zu Ende und dann kümmere ich mich um dich. Dann lernen wir schon in unserer Entwicklung diese Rücksichtnahme. Im Prinzip lernt ja das Kind auch, okay, es ist
0: jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, mhm. aber ich bin später dran. Ja, und da komme ich dann auch dran. Genau, ja. ja, es muss kurz warten. Ne? Und das mhm. ist ja auch das, interessanterweise, was Eltern immer wieder wiederholen. Die sagen ja immer so, du bist auch
1: noch dran, mhm. aber jetzt bist du gerade nicht dran. Ja, Jetzt mache ich gerade was anderes. Ja. ja, und wenn ich das mit deinem Verkehrsbeispiel nehme, ne? also du hast in dem Augenblick gewartet und dann kommst du später dran. Ja? Und darfst dich dann aber auch gut fühlen, weil du Rücksicht genommen hast. Mhm. Ne? Also dann ist natürlich auch schön, wenn das bestätigt wird, dass der andere das registriert hat und sich mal kurz mit einem Handzeichen bedankt. Ne? Mhm. Es ist ja so eine kleine Geste. Aber dann weiß man, diese Rücksichtnahme ist auch auf fruchtbaren Boden gefallen, die ist wahrgenommen mhm. worden. Also
0: mir persönlich geht es ja so, dass ich viel mehr davon habe, Rücksicht zu nehmen, weil ich mich immer so wahnsinnig freue, dass ich was für andere tun konnte, aber ich bin das natürlich auch gewohnt, ich bin ja immer in so einer, auch in der Beraterrolle bin ich ja immer in so einer helfenden Rolle und da geht es ganz viel ums empathische Einfühlen und auf Rücksichtnahme auch, weil da ist ja immer der andere dran. Deswegen finde ich das immer ein sehr erfreuliches Moment, auf andere Rücksicht zu nehmen. Mhm. Ich würde gern ganz kurz noch einen Exkurs machen an der Stelle, weil ich glaube, dass viele Menschen keine Rücksicht nehmen nicht aus Boshaftigkeit oder weil sie irgendwie dem anderen was in dem Moment nicht gönnen, sondern weil sich da irgendwelche schlechten Gefühle eingeschlichen haben oder weil vielleicht jemand mal einen schweren Tag hatte und in so einem Moment, wo man Rücksicht nehmen könnte auf einen anderen, bricht es dann so durch. Manchmal habe ich auch den Eindruck, da mischt sich das so rein in die Definition, dass man eine eigene innere Anspannung hat und dann, in dem Moment einfach sich plötzlich so ein Kanal auftut, wo man das rauslassen kann. Und das, glaube ich, passiert auch oft unbewusst. Also da wäre so ein Klassiker dieses Schimpfen im Auto, mhm. ja, dass ich mich fürchterlich aufrege im Auto, weil jemand vor mir vielleicht genau 30 fährt in der 30er-Zone und ich habe es aber total eilig und hub den dann von hinten an. Das ist ja kein rücksichtsvolles Verhalten, ja. Und habe aber eigentlich einen ganz anderen Stress, nämlich, dass ich eigentlich zu spät losgefahren bin und dass ich deswegen es irgendwie noch eiliger habe und dass ich mich deswegen ärgere über den anderen, der aber ja in dem Moment alles richtig macht.
1: Also da sind dann Scheuklappen da, die genau. aber nichts mit dem Unbekannten Fremden zu tun haben, <lacht> sondern vielleicht hat mich da jetzt auch persönlicher Stress reingebracht, ne? dass ich jetzt gerade meine Scheuklappen aufhabe und dass der andere das dann nicht unbedingt auf sich persönlich beziehen äh, genau. braucht.
0: Ne? Genau, das meine ich. Mhm. Und gleichzeitig habe ich ja in dem Moment auch keine Toleranz für einen Zeitaufschub wie können wir uns denn eigentlich rücksichtsvoll verhalten, was können wir denn dazu tun?« Ganz wichtig ist es tatsächlich, diesen Rückspiegel erstmal richtig einzurichten und zu sagen, so jetzt nehme ich die Scheuklappen ab und richte mir ganz bewusst mal Rückspiegel ein. Ich finde es auch echt ein schönes Bild. Ja. Ich stelle mir das wie bei so einem Fahrrad vor. Ja, ja Es gibt ja genau. auch ältere Leute, die am Fahrrad so einen Rückspiegel <lacht> dran haben <lacht> und das kann man sich ja auch als Mensch vorstellen, dass man sich hier so Rückspiegel ja. einrichtet und dass man dann ab und zu sich mal umdreht, nach links umdreht und nach rechts
1: umdreht und mal schaut was passiert denn um mich rum gerade? Ja. Ist wirklich ja. auch so die Situation sondieren, was ist gerade auch los auf dem Tablett? Ja, mhm. und durch
0: das Sondieren, da fühle ich mich ja auch automatisch in den anderen schon ein. Also da ist ja gleichzeitig damit verbunden, dass ich mich empathisch verhalte, weil ich dann wahrnehme, ah, da ist jemand oder hier ist es voll, da sind Menschen um mich rum und da kommt jetzt gleich jemand, der läuft mit noch einem älteren Menschen eingehakt und die mhm. brauchen vielleicht ein bisschen mehr Platz. Also rutsche ich mal ein Stückchen zur Seite und gucke, wo ich vielleicht anders durchkomme und dann fühle ich mich schon ein, dann habe ich schon das Gefühl, ah, da ist einer, der stützt noch jemanden, der Hilfe braucht oder da ist jemand mit Kind, der ist ein bisschen langsamer unterwegs, weil das Kind alle zwei Minuten
1: irgendwo was entdeckt und anhält. Also es braucht so einen wachsamen Blick. Ja. Und dann auch, wie du das beschreibst, auch dieses Einfühlungsvermögen, da hat jetzt jemand vielleicht ein dringenderes Bedürfnis als ich, sich zum Beispiel jetzt hinzusetzen. Und gleichzeitig ist es ja auch schon da, zwar nur
0: klitzeklein, aber es ist ein Zeitaufschub. Ja. Also ich überlege mir, ich bleibe jetzt kurz stehen und warte, bis die nächste Lücke entsteht oder ich gehe vielleicht einen kleinen Umweg, damit mhm. andere geradeaus gehen können oder so.
1: Es braucht ja. einen Zeitaufschub. Und in dem Augenblick können wir aber auch gleichzeitig erleben, dass wir entschleunigt sind.
0: Ja, stimmt. Eigentlich ist es ja eine ganz schöne Übung, gell? wenn mhm. man das so betrachtet, ja. könnte man ja auch sagen, ich lande quasi ganz bewusst bei mir selber, weil ich entschleunige mich, mhm. ich habe aber trotzdem meine Bedürfnisse im Kopf und kümmere mich danach dann darum, mhm. ja. Und das heißt ja, dass wir uns gleichzeitig auch um so eine innere Stabilität bemühen.
1: Also, dass ich möglichst stabil bin, dass ich das dann auch nicht persönlich nehme, wenn jemand anderes rücksichtslos ist, dass ich das nicht immer gleich auf mich beziehe. Also, ich habe das auch manchmal so im Kopf, wenn mir jetzt jemand den Weg abschneidet und davon brauchst, dann denke ich mir manchmal, okay, vielleicht hat er. Einen ganz guten Grund, ganz eilig zu sein. Also mhm. lasse ich den jetzt einfach mal ziehen und nehme das nicht persönlich, da auch in so einen Abstand reinzukommen. Mir begegnet dieses Thema Rücksichtslosigkeit tatsächlich
0: auch in meiner Arbeit ziemlich häufig. Gerade in diesem Firmenumfeld jetzt, was die Mitarbeiterberatung angeht, da habe ich immer wieder jetzt in den letzten Jahren Menschen in Großraumbüros zum Beispiel. Das mhm. ist so ein Klassiker. Und immer wenn von kleinen Büros zu Großraumbüros umgestellt wird, dann habe ich Menschen da sitzen, die über das Thema Rücksicht sprechen. Und ich habe das Gefühl, wenn man das nicht beachtet, dann baut sich da so ein wahnsinniger Berg auf an schlechten Gefühlen. Und dann bauen sich auch Aggressionen auf gegenüber anderen Menschen Gerade im Büro, weil da geht es ja immer wieder um dieselben Menschen. Mhm. Und da habe ich ganz häufig das Gespräch, Mensch, da ist einer bei mir im Büro, der braucht immer frische Luft und der reißt immer das Fenster auf und es reißt da aber stundenlang auf. Und ich habe ja selber nichts gegen frische Luft, aber mir wird es einfach im Winter zu kalt, wenn das Fenster so lange auf ist. Und es sind ganz oft Menschen, die die das mir sagen und ich frage sie dann, haben sie das denn schon mal ihrem Kollegen mitgeteilt? Und dann sagen die, nee, das hat gar keinen Sinn, der ist so. Und das fällt mir auf, dass sich da ganz viel dann so anstaut und dass dann tatsächlich das so weit gehen kann, dass jemand eine Hemmung davor hat, morgens in sein eigenes Büro zu gehen, okay. weil er das Gefühl hat, ich kann diesen Menschen da neben mir nicht mehr aushalten. Und es wäre so wichtig, dann mal zu sagen, du pass mal auf, ich habe ja nichts gegen Lüften, aber mir ist es einfach schnell kalt und dann
1: quasi das eigene Bedürfnis direkt auszusprechen. Und dann einen Kompromiss zu finden. Ja. Ne? Also wenn wir das Bedürfnis ansprechen, dass es dann auch eine gute Lösung gibt. Also wenn das Thema ist, ja, Bedürfnis frische Luft und der andere ist aber dann eher in diesem kalten Windzug drin, dass man sagt, ja, dann einigen wir uns zum Beispiel auf Stoßlüften oder wir lüften, wenn der eine in der Mittagspause ist. Ne? Also ja. dann ist ja auch allen geholfen in dem Augenblick. Ja, und gleichzeitig lernt man sich ja auch besser kennen. Man
0: weiß dann ja auch um die Bedürfnisse der anderen und dann kann man auch selber auf die anderen besser Rücksicht nehmen. Ja, weil man auch weiß, okay, der braucht seine frische Luft. Und wenn ich dem jetzt sage, du pass mal auf, ich bin in einem Meeting die nächsten zwei Stunden, du kannst die Fenster ganz weit mhm. aufmachen,
1: ja, dann ist ja auch beiden Seiten geholfen damit. Ja. Ja, und bei diesem Punkt, wie kann ich rücksichtsvoll mit meiner Umgebung umgehen? Ich habe ganz oft Patienten, da geht es ganz stark darum, eine Balance zu finden zwischen der Rücksichtnahme auf die anderen Menschen und auch, die eigenen Bedürfnisse im Blick zu behalten. Also das ist oft ja auch so ein Balanceakt. Und ich habe immer wieder Patienten, die dann sehr, sehr stark Rücksicht immer auf andere nehmen mhm. und Gefahr laufen, sich selber zu vergessen. Und da kann man auch mit denen so schauen, okay, was sind ihre eigenen Bedürfnisse und was ist dann auch empathisch gesehen in ihrer Rücksichtsnahme auch bei den anderen wichtig, das kann man ja auch besprechen. Und dann eine Entscheidung für sich zu treffen und diese dann auch wieder zu kommunizieren. Also das ist, finde ich, auch mal so ganz wichtig, weil ich habe ganz viele Patienten, die sich selber oft vergessen, mhm. weil sie immer so auf den anderen achten. Ne? Also mhm. wo man einfach gut gucken muss, dass man eine Balance zwischen den eigenen Bedürfnissen und dem Rücksichtsvollen nimmt. Fragst du die dann eigentlich auch, ob sie
0: den anderen ansprechen darauf Oder wie bringst du sie dazu, zu den eigenen Bedürfnissen zu kommen? Weil ich habe das nämlich auch häufiger. Und dann sagen mir aber Menschen auch
1: oft, ah, nee, aber der andere ist auch wichtiger. Ja, also es geht dann auch um dieses Kommunizieren. Also ja. sich die eigenen Bedürfnisse bewusst zu machen und die dann auch mit dem anderen zu kommunizieren. Das sind meine Bedürfnisse, und dann vielleicht auch die Bedürfnisse des anderen zu erfragen oder sich empathisch hinein zu und das dann aber auch wiederum die eigene Entscheidung dann auch wieder mitzuteilen. mitzuteilen. Ich habe dich jetzt so entschieden. Ja, wir kommen um den Austausch nicht drum Nein. herum. <lacht> genau. Also gerade wenn es um diese Rücksichtnahme in Beziehungen geht, immer mit Menschen, wo wir verbunden sind, mhm. Rücksicht auf den Partner, die Partnerin, die Eltern, Geschwister und manche stellen sich dann die ganze Zeit immer hinten an und schieben, wie wir es vorhin hatten, ihr Bedürfnis immer in die letzte Reihe mhm. und bei den Menschen ist es dann wichtig, das Bedürfnis wieder nach vorne zu holen und dass es sich nicht widerspricht, dass man sagt, ja, du bist sehr empathisch für die anderen, das ist gut und zugleich auch das eigene Bedürfnis ja. mitnehmen.
0: Ja, das ist für manche Menschen, glaube ich, die schwerere Arbeit, dieses sich selber dann
1: nach vorne zu stellen. Ja. ja. Die sind einfach immer überrücksichtsvoll. Ja, genau. Ja, ja, und ich sag mal, die Rücksichtslosen, die kommen ja nicht in die Therapie. Also die merken es ja nicht so unbedingt, ne? Also die fahren ja mit den Scheuklappen weiter, ja. Ja. Genau. ohne Rückspiegel. Ja, genau. Ja. ja
0: und was mache ich, wenn sich jemand rücksichtslos verhält? Das
1: begegnet uns ja auch ständig. Ne? Ja. Also da mag ich den Rolf Schmiel mit einbeziehen. Es ist ein Psychologe, ein Verhaltenstherapeut und auch ein Autor. Und der gibt einem auch immer wieder ganz gutes Handwerkszeug, was man machen kann. Ich finde das so ganz schön. Er beschreibt dann eine So-So-Technik. Das finde ich auch so ganz griffig. Also nehmen wir mal an, man steht jetzt im Supermarkt an der Kasse und jemand drängelt sich dann so vor. Dann soll man Augenkontakt aufnehmen zu demjenigen, der das gerade macht und einfach sagen, so, so. Das heißt, ich signalisiere dem anderen, ich sehe, dass du dich gerade vordrängelst. Und der andere hat dann aber auch die Chance, nochmal sozial angepasster zu reagieren. Ja? Kann sein, dass der andere sagt, oh Entschuldigung, ich war gerade so in Gedanken, ich wollte mich jetzt gar nicht vordrängeln oder er reagiert jetzt gar nicht auf diesen sozialen Hinweis, dann muss man ihn auch einfach so lassen. Dann hat das jetzt nichts gebracht, aber man selber hat zumindest dem anderen die Option gegeben, nochmal sozial angepasster zu reagieren. Dann... Sagt auch Rolf Schmiel, man hat auch die Möglichkeit, später, wenn man möchte, auf dem Parkplatz zu der Person noch mal hinzugehen. Gar nicht großartig zu diskutieren, sondern eine kurze Ansage zu machen, zu sagen, ich fand das gerade wirklich unpassend, wie sie sich vorgedrängelt haben. Und den anderen dann auch mit dieser Auskunft, mit dieser klaren Ansage stehen zu lassen. Es sei denn, man hat den Eindruck, oh, der ist sehr aggressiv, dann lässt man natürlich auch die Finger davon aber wir können dann auch noch mal was platzieren und der andere hat die Möglichkeit, noch mal drüber nachzudenken. Und es ist vielleicht leichter, als wenn er sich in der Gruppe, in der Schlange bloßgestellt fühlt, dann muss er sich ja verteidigen. Ne? Ja, ich finde es ganz schön,
0: weil wenn ich mir so vorstelle, in der Schlange, da springen ja dann auch andere sofort mit ja, auf den Zug. Genau. Ja, wenn da einer was sagt und dann mischen sich die anderen ein, dann ist es natürlich viel schwerer, zurückzurudern und ja. zu sagen, Mensch, das tut mir jetzt leid, ich wollte ja. mich eigentlich nicht vordrängeln. Ja, weil der Druck dann schon so groß ist ja, von absolut. allen Seiten. genau.
1: Ja, da wird es so sozial mitkontrolliert. Ne? Man ist ja. dann auf der Bühne in dem Augenblick. Ja. Und ich finde dieses so, so, ja. ich finde das irgendwie kurz und griffig. Und es ist ja schon
0: auch ein Ansprechen der Bedürfnisse, jetzt mit dem So-So noch nicht ganz direkt, aber man hat schon gesagt, also ich habe hier eine andere Meinung, mhm. ja, und ich habe hier auch ein anderes Bedürfnis und das Verhalten hat mir so nicht gepasst. Ja, Also die So-So-Technik finde ich eigentlich sehr schön auch als Übung. Ihr könntet euch ja auch mal überlegen, wenn ihr jetzt mit Rücksicht ein bisschen ausprobieren wollt oder wenn ihr euch öfter mal ärgert über rücksichtsloses Verhalten von anderen, mal dieses So-So auszusprechen. So-So, ja.
1: es so. So kann auch ein so. bisschen strenger sein. So-So, ja. genau. Ja. Also diese So-So-Technik ausprobieren. Und genauso auch, wie kann ich achtsam mit der Rücksichtnahme durch den Alltag gehen, dass wir uns auch vorstellen, ja wir benutzen jetzt einfach ganz aktiv diesen Rückspiegel mhm. und achten ein bisschen mehr, was ist sonst noch um mich herum los. Also immer mal wieder die eigenen Scheuklappen ablegen und kräftig in den Rückspiegel schauen
0: und sich dabei bewusst machen, dass es sich immer um einen kurzen Bedürfnisaufschub und einen kurzen Zeitaufschub handelt. Ja. Kommen ja. alle dran, ne? Ja. Ja.
1: ja. Und am Ende sehen wir uns doch alle vor der gleichen Ampel. <lacht> <lacht> und die
0: ist rot und alle müssen warten. Genau. <lacht> Herrlich. Dann nehmen wir Rücksicht auf die Regeln. Ja. Ja.
1: <lacht> Ja, wenn wir schauen, was wir heute im Podcast besprochen haben, was verstehen wir unter Rücksicht, wie können wir selber Rücksichtnahme üben und damit auch gut umgehen und was kann ich machen, wenn mir jemand keine Rücksicht nimmt, also wie kann ich da auch selber agieren und dazu dann auch die beiden Übungsmöglichkeiten.
0: Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann findet ihr viele weitere
1: Folgen auf sämtlichen Podcast-Kanälen. Wir danken euch fürs Zuhören und wünschen euch bis zum nächsten Mal eine ganz gute Zeit und eine rücksichtsvolle Zeit.